0: Velkommen til fotballrådet Norges minste men beste fotballpodcast Kristoffer, velkommen til det Du er jo fra Trondheim Og din, hva skal vi kalle det, barndomsklubb, nå er det her da, for man tråkker jo fort på tær men, Ungdomsår i Strindheim Når bestemte du det for at du skulle bli god i fotball? Oi
1: det tror jeg var, jeg kan ikke ha vært med en 8-10 år, tror jeg, før jeg fant ut at det var det jeg skulle bli god i.
0: Var det noe spesielt som skjedde for din del, eller?
1: Nej, jag kjente vel bare på att det var en voldsom, sånn, ett følelsesmessig engasjement til det vi holdt på med da. Så jeg var jo dommer, trener og spiller fra,
0: jeg var sånn ca. 8. Ja. Noen er tidligere ut enn andre Velkommen nå til det, Sarmed Saifi Du er født i Bagdad i 1988 Hvordan endte du opp som talentutvikler i Rosemorg? Hvis vi kan ta en litt korte versjonen av den
2: ska period mitt bästa. Nej, det, 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 det har varit livet hela tiden. Det tror jag vi får lik för oss alla på att det har varit lidenskap och når andra ting i livet ikke var på plats så var fotbollen alltid där. Så det har varit den ena tingen som har bränt för och visst att det alltid kommer att vara inom fotboll egentligen. Så det det den korta historien att jag har alltid bränt för och det har funnits ganske tidigt alltså halva livet mitt har jag varit fotbollstränare och jag 33 år har jag drivit på i 6 år kombinert med utdanning så jag jeg heldig som sitter här i Rosenborg men dag men, men, men storkoser meg med å få lov til å jobbe heltid med, med fotball i Rosenborg
0: Bra, veldig hyggelig at du er med oss Sarmed og du og toni og dinas, du er da fra en annen del av verden du er fra Mallorca født i 74 yeah. og endte opp i Norge hvordan da? 10 år So,
3: yeah yeah so I'm, I'm I start to feel that I am half Norwegian <laughs> uh, so yeah, yeah. always uh, a little bit uh, the same uh, combine education with football but there is a moment where you, you decide to go in only one way but uh, keep the passion for everything what is regarding regardinglin and regarding uh, youth football that's that's uh, a passion.
0: Bra, du er da akademichef i Lillestrøm, er det korrekt? Yes, korrekt. Bra, da burde i hvert fall kompetansen være på plass, for vi ska snakke om talentutvikling. Eh, og det är jo mange som er talentfulle i idrett, eh, og så er det mye som skal klaffe for at de tar steget opp blant de aller beste, og eh, alle som jobber med det, sier jo at talentutvikling er vanskelig, Um, for eksempel å identifisere hvilke utøvere på de laveste alderstryndene som en dag kan bli god, det er veldig, veldig krevende. Uh, og så er det jo litt forskjellige teorier som skal til for å lykkes, både som spiller og som uh, den som leder en talentutvikling. Ja. Um, men det alle er vel enige om at du må trene veldig mye for å bli god. Um, for det, Sarmed, hva er det viktigste du gjør for å kunne tilrettelegge for talenta i Rosenborg?
2: Eh det var eh klok manövergrej som sa den där vad det når jeg der jeg skrev masteruppgåvan i om um poco de todo, som Tony ville ha könt lite av allt principper hur vi må i vareta för det är mänsklig unge gutta ytan som är i utveckling det det krävs att du må jobbe med det fysiske, tekniske, taktiske och mentale aspekter för att kunna utveckla talenter då eh för att forma dem så blir på hoppenvis toppfotbollsspelare emnden direkt upp till allaget eller via andre klubbar och tillbaka
0: vad kan du opsumera vad din filosofi är Tony vad är på mode viktigast för för Lillestrøm när det ska utveckla talent?
3: I think for for us uh, and uh, personally for me the most important is understand that this is a collective game but uh, executed by individuals. So for me the first point is is we must uh, when we talk about, about talent we have to okay let's go to talk about which name we are talking. Because you can have a boy or a girl who resolve the game by physique. If you are Gareth Bale, you resolve this, this, this game by, by your physique. But if you are uh, Lionel Messi, you have another way to resolve. And both are valid. I think culturally, there is moments. No? The, if we go back 15 years ago, uh, people were looking the physique as the main factor. Then became the, the culture that physique is not the important thing. What the important thing is that decision-making now we are back to put the physique so i think uh, the way how we think is let's go to first talk about who we are talking about will can profile uh, emotional profile uh profile technic profile and then this boy this girl has a way to resolve the game uh, so i agree with sarah it's it's a very holistic approach uh, we cannot uh, eliminate anything But maybe it's, uh, it's more and more in the way how this, this sport is going. We have to accept that different players resolve different things in their own way. Holland uh, uh, resolved this game in a way that is different than Benzema. but both are, both are beautiful, <laughs> and both are different type of strikers. Uh, and I think that's the beauty of this sport, that you don't we are not looking, and I think no, no one now today as a clubs you look for one specific profil. you open a little bit more that the different type of players has a space to play in in top
0: uh, bra holistisk tillnärmning uh, Christoffer tvivlar kanske på att det var det du mötte då du var 8 9 10 11 år gammal men uh, vad vad var på motet viktigst för dig då du eh uh, bynt att bli god det er jo at jeg fikk
1: jævnlige utfordringer på det nivået som jeg selv følte at jeg hadde lyst til å prøve meg på. At jeg ikke ble holdt tilbake og måtte for exempel være tvingt til å spille med dem som kanskje var litt dårligere enn meg, som ikke hadde den samme gnisten. Det var kanske det viktigste, ferdighetsmessig. En ting, men at jeg fikk tren og spille sammen med, med andre på min alder som hadde den samme gløden, engasjementet for å fære på trening og få til god treningssykt og bli bedre. Det var det absolutt viktigste for mig og så var vi jo alle på forskjellige nivåer, men det la jo en en grobund ja, for, for videreutvikling, og der var vi heldige, en fellesvenn av meg og Sarmed, Finn Morten Mo, han skapte et fantastisk utviklingsmiljø i Strindheim, der vi hadde ja, omtrent 40 spillere, som alle hadde en lyst og en ivr etter å bli bedre og hadde skapt et konkurransemiljø som igjen profiterte enkeltes bidra. Det var, jeg var der Gjermen Nåsen var der, Jørgen Øverås Olsen, Kristian Engen Rysmøk også veldig mange, og mange som også endte opp
0: med ikke spill da, hadde også den samme gnisten på den tiden. Hvor viktig tror du, med det at dere er de som legger til rette og ikke de som detaljstyrer eller kontrollerer mye, altså om en måte en fasiliterende person då.
2: Det är en svår balans, men det är ju kryssoffer in på något väldigt viktigt och tona in på något väldigt viktigt og tidigare då. Altså men talang, så vad är talang? Är vi ska inte bli för nöjda att ha, men där blir ju gjort i studier bara här och har blivit sport om vad lägger du ordet talang och du får det diffust ord, så du får lika många forskjellige svar fra ulike trenere. Så akkurat som Tony sier, at vi må legge til rette for at de, de forskjellige folk kan utvikle sig i et godt miljø, som Kristoffer snakker om, som er ekstremt viktig, at det, det miljøet må være, denne film Morten la opp til et miljø hvor, hvor, de fick få lov att växa eh, i miljöet så med, vekten på mellanland fort uruguay så så sa fort att det handlet inte egentligen om hurst du tränar teknisk och så videre. det handlade om de övningarna for den var lik det vi har på Ranheim för att dra till Uruguay som var jeg i eh, men men det var mer vikten på det miljöet som blev skapt av tränaren och tränertimme det tror jag är extremt viktig och undervärderat en sån kultur da, som en Liss Arne har snackat om i 100 år om en plusskultur. pluskultur blir det skaps så tror jeg du kan ha plass til mange forskjellige typer, og så lar du dem vekse uten å begynne for tidlig i ung alder, spesielt når vi snakker om 13, 14, 15-åringer, og begynne å påpeke som har bedre talent til andre. Hvem er nummer én? Hvem er nummer to? Dropp alt det der, lag et godt miljø, og så må du kanske gi dem utfordring og mestring i løpet av uka, og så lar dem vekse i det miljøet.
0: Men hvordan gjør man det da? Hva tenker du om det Tony? Altså det en i hvert fall, hvis man er i en toppklubb så er jo her en veldig resultatdrevet bransje. Du blir sikkert mårt på hvor mange spillere ditt akademi greier å levere opp til a-lag eller ja, den type tanke og så skal man samtidig lage et brett og godt miljø som kanskje er det, går på litt motsatte av det. Eller jobber man sammen på det? I think both
3: are, are needed. But, uh, if you let me uh, complement a little bit what what Simon and Christopher say. I think there is, a, uh, in my view, a, a bottom line that is needed. Doesn't matter where we are talking and doesn't matter the niveau. Uh, there is the love for the game. And the love for the game, of course, it's easy to love this game when things go right. It's easy to love the game. But... I think there is one parameter when we talk about uh, talent and to be and the journey to arrive to a lag, that when things go wrong, when, uh, when you are in a difficult period, when you struggle, when you have concurrence inside the team, when, you, when you are, uh, you, the land's lag list appears and you are not there, even you think you deserve to be there. Then in this moment, those who still love the game, Loves who come back tomorrow to the training and keep going. Those, that, I think, is uh, something that we don't talk too much, but this detail impacts brutally in those who maintain the stamina to arrive. I, I think that's, that's a big point. And regarding your question now, uh, of course, uh, this is, a, this is a, 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 in my opinion, uh, especially undone football, is an individual sport in a collective prestation it's difficult that i can express my talent if the teammates around me we are not integrated and to be integrated and to play to in our best level uh, the climate the, the the energy the the belief the trust I trust you you trust me this is how we can cooperate of course this just makes the talent pop up in a, in a better way but uh, at the same time i like to be honest with the families and with the players. Uh, Uh, this is about individual journey uh, we cannot hold down the talent because we are waiting 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 for for those who are not put in the 100% effort no no uh, in the end uh, we have to to uh, in the end uh, the, the, those who really put the, two, the the big effort we need to push them up uh, so and this uh, i think it's a big difference from the barn football to the undon football Uh, that's for me i, I, I this is in, in the way how I, i think is the big difference the this is why a player is uh, starting to be hospitating with uh, with the older team this is why a player is participating uh, in Elite, little talk and all the ones on and uh, that's very individual but what is good in 13 years it can guarantee that is good in 16 years and that's the beauty of this journey I and
0: mm. uh da øh, høres det her ut som den er en fin overgang til det du kanskje har sett i Uruguay, Sarmed, den indre drivkaften. Det å øh, ville nok og være nesten desperat etter å kunne lykkes. är um, det øh, stor forskjell, for eksempel fordi at man har vokst opp i ett land der mye ligger til rette, om man har allmulig mulig om man ikke lykkes?
2: alligås push mode så är mycket korrekt som både Kristoffer Skier og, og Tony si. det inre indre, indre motivationen när Tony snackar så tänker jag på det, det med den inre flammen som fotbollsspelare må ha å, som oss som jobbar med fotboll nog på heltid det det, det det har varit en indre motivation för han för att lyckas du ställer ett gott spørsmål vägar om om om, om hva på hur det altså, jeg det var utrolig vanskelig å ta med meg ting fra Uruguay og implementere dem her i Norge når jeg kom tilbake til Kjørdas Blink og jeg kom tilbake hit og så videre. Fordi, ja, kanskje tilrettelegger vi for mye rundt ungdomene våre. For jeg mener at spillere som skal tåle um, anlagsfotball skal tåle å sitte i en mannsgarderobe. Kristoffer, du har jo vært med. Du har suttet i garderobe för i, i Ranheim hvor det kommer mange unge talenter fra akademiet til Rosenborg og inn i garderoben. Og det, det tar lang tid med hjem nå noobbrukan så lang tid før at den blir for å, bli, å takke det hvordan det er obrito fotballspiller da. i Uruguay så er livet så hardt i Du du er stor. så så den passion de har for for fotballen, den indre motivasjon som Tony snakket om, den er enorm. Og den levde den er, den er indre drevet det er ikke på grunn av eksterne faktorer, det er ikke på grunn av at pappa ville eller mamma ville eller det penger eller det er status allt de tingarna där bort de vil det, fordi det er, det jo dem vill jag fördi det är det är det er de och dem är det för familjen det för tiden det är därför de vill bli goda fotbollsspelare så hur då ska vi överföra det här för vi vet ju att ungdomarna här klarar sig men sannsynligen om de ikke springer på Lergedalmatta så får de med jo goda jobba att klara att ta utandning men jag menar vi ska göra det genom att skapa den glädjen som Tony snackade om da. en glädje och en tillhörighet en kultur då det det med på å utvikle gode fotballspillere tror
0: jeg Det at dere Kristoffer, du snakker jo, nevner jo navnet der det at dere ble en gjeng eller fortsatt er en gjeng også mange av dere spiller på toppnivå og fortsatt, hvor viktig har miljøet vært for dere som gjeng der så mange har lyktes
1: Helt avgjørende och om vi gör det bevisst eller ubevisst så har vi pushet hverandre hele veien Och så vi har under varandra suxi med också tärgar varandra ut å träna lite extra. Vi har provoserat varandra under den en träningsukta i jula. Vi har spilt indörs fotboll och som om det var det sista vi skulle göra och och den drivkraften i den gängen har varit väldigt sterk. Och så har vi någon utanför där, alltså de som aldrig varit god. De har också varit en del av den gängen här och är det fortsatt for de har inte selv om de ikke bli fotballspillere på det øverste nivået og leve det, så fikk de med sig fotballgleden, som jeg også tror til syvende siste, så utvikler vi noen få fotballspillere, men så utvikler vi forhåpentligvis veldig mange gode mennesker som har fått med sig den eh, muligheten til å samhandle med andre, eh, den muligheten til å lære at uh, det jeg gjør i dag å legge potten på fellesskapet det, det nyter dem godt av, og så får jeg igjen for det etter slutt. At du får flest mulig sånne mennesker ut av fotball til slutt, er jo veldig viktig for samfunnet i sin helhet. Og der er jeg, altså, kan jo se si mest stolt av det, og det er en sånn som Finn Morten Moe, som har utviklet mange av dem som har spilt som, sammen med, han kan jo være mest stolt av det, egentlig. Fordi at i enda, så er det, hvis vi er brutalt ærlig, så er det veldig få som, som blir fotballspillere, men det, det du tar med fra den ungdomstiden, når vi snakker spesielt ungdomsfotball, det er helt avgjørende, for ofte kan det være, hvordan det går med videre i livet. For det er jo ikke alle som har en trygg oppvekst, det er ikke alle som har et hjem å gå til, der alt foregår i, i riktige former. Så det med det fotballmiljøet, når vi kom inn i garderoben der på Strindhjem på Myra, så, så var det en sånn fantastisk, herlig stemning av både pur glede og barnslig leik, også fotballen som var drivkraft oppe i hele, men det kom det veldig, veldig mye godt ut av.
2: Hår med hjertet mitt og hører på hva som virker.
0: Hvis vi skal bryte det litt ned, Tony, helt konkrete ting. Hvilke prinsipp, eller hvilke tanker jobber dere utifra i Lillestrøm, rent sånn fotballmessig? Hva er fokuset?
2: Hva uh...
3: We have to I think make a difference no? from from uh, from Barna to Undom. I will say in Barna I will be very obsessious that don't coach the boy or the girl.
2: Mm.
3: <laughs> I, I will start from this principle. there is too much obsession to coach when I think the first the first big mission is let the boy or the girl express by himself discover the player. Which, which type of player? It's a dribbler, it's, a, it's someone who loves to defense, because you can smell this, you can see easily. There are boys and girls that love to, to run. So this will be a, a Bebe Gelsa spiller. <laughs> and the other one there are other ones who, who love to have the ball on the feet. But if we coach and we start to put two touches, and blah, 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 then we, then we are killing the, 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 the expression of the players. In Undone football, I think there are a first point important is the decision making. So I, I think you express by the ball what in your head, the idea that you have. So I think to create a basic understanding, are you in the riktig position? Yanai yeah, Are you having control of ball teammate? Yeah, nahi. So create this culture to be well positioned on the pitch, well prepared. When the ball arrive then is the technical level uh, I think that's that's, uh, that's uh, the platform where we are working now and when the player arrive to 16 17 18 then it's a matter about how much you love the pressure uh, because uh, that is the mental aspect for me what makes the difference uh, we have example of players that it's not a matter that they are not prepared footballistically they, they foresaw the role. They, they are they, but they don't handle the pressure to be in that scenario. This is I will say the, the scale how we work in the lesson. Uh, try to discover the player, don't influence too much. Let them just enjoy the game, come to the training, love football. Try to create a very basic understanding of Bab this game. Uh, if you are in Dralopa, if you are cant, uh, how experienced the football in this role? and of course develop the physique and the the mental aspect to can to can be in an environment that is a lot of pressure because when you are a young player and you come in the Alaq dressing room you must be in an environment that all it's all about how you contribute to win so you have to hate to lose in one way and that's, and that's a pressure
0: mm. vad tänker du så med om det tonis är det mycket likt som docker då tänker eller vad säger du
2: Nu otroligt spännande det Tony Kir. Eh Susan delade det upp så fint. Vi vi jobbar med så långt ner som med barn eller likat han tar det med sig av det perspektivet, men det ehm jag tror mig likt vi gör här och i Rosengborg, vi har ju bevisst, alltså vi har haft ett om att inte rekrytera för guttene er 14 år inn i Rosborg eh, for å la dem være i moderklubbene sine vekse i de miljøene som Kristoffer snakker om som er vekst opp i eh, være en del av nok av vennskap få lov til å vekse, få lov til å en del av ett miljø få lov til å være en stor fisk i en liten dam eh, før de kommer hit oss for da vet vi at vi hadde med plutselig er det en liten fisk i en stor dam Um, og så er det interessant, veldig interessant det Tony snakker om hvor mye my man skal coache og hva du skal coache på og for det er essensielt Tony er opptatt av noe, det samme jeg er opptatt av det tid og Om um, hvor er de står hen på banen og hvilke rom er det uh, skal man være mer opptatt av enn å låse seg til et eller annet uh, når jeg var i Uruguay så var de jo jeg var i Ajax når han var i Ranheim på besøk for å, for å studere Ajax fotball tipsmodellen Uh, og der, der legger de stor verk på, på teknikk, insight, personality, speed, speed of thought, som de snakker veldig mye om. Uh, og de, de er lossfast i 433, uh, men så forret til Uruguay, helt andre siden av verden, hvor de var veldig fokusert på det med, ja, men livet er uforutsigbart i Uruguay. Når det var, når det var vinter, så, så, så klarte de ikke på gressbanene de hadde så då mitt var vont att du schetat på gräsbanan kunde inte spela korta passningar med. Hur får vi gå oss det en mått av spel på? På mått du du måste tillbaks där. Eh, vad hade by på och vad de motståndare var hela tiden. Så de var upptagna med att lära spelarna tackla olika scenarion så att när du kom upp till A-laget så så kunde du tackla de olika tingen, du kunde tackla tap, seger, den motståndaren och så vidare. Så de, det var en resa om att lära spelarna att bli mer vuxna i tidiga åldrar då.
0: Kus kus du runt det alltså individuell övelse kontra det och träna ett lag i sin helhet kor tänker ni dock på resultat för exempel när du när du coachar 15 16-åringar eller är konkret är du på, på den biten eller är det utveckling 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 det handlar om
3: I think eh uh, uh, first of Today is very global the training method, I think in Europe at least, uh, and probably something you can talk about also South America, but uh, we, we we coach based on game scenario. Uh, that is, I think, uh, is probably the big, the big uh, common pattern to work, doesn't matter which group, doesn't matter which country, we try to put the boy or the girl in a match scenario situation. Uh, attack defense and then all the other components are there the technique is there the the the, the physique is there the motion is there the the point for me is uh, I, i i i like the point that you touched now uh, we coach for the result that's one for me one of the big dramas in football the ego of the coaches there are still too much ego about winning not too weakly just to say how good i am as a coach because we still are in a culture that if i win the match that it that I'm a very good coach. Uh, and that's one of the the big 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 factors that kill in many players, no? uh, and i think it's a false discussion regarding who we can or winner. No, no, uh, when the match start everyone every kid every they do the best to win. That's 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 not a discussion. In the end when we play at home and we play cards we try to win. Even if we play in the family, that's that's another story. But there cannot be that the decision of the of the player on the pitch, the position of the player is conditioned because my ego is about winning. For example, I amm very critique about the feedback that the players get during the match or after the match. Uh, how constructive is this feedback? Because mm, I strongly convinced that if we ask to a boy or a girl, and we can stop a the game and say, did was, was this good or bad? you The boy or the girl, they know. 95% of them, they know if it's good or is bad. The problem is that sometimes they don't know why is good or why is bad. And this is where you need a coach who can explain when you don't, when you struggle to find another solution in which way you can resolve this. But if the feedback is based on the end product, ah, that's what about, uh, listen, the uh, Of course, the boy knows that this was a bad shot or a bad tackle or a bad 1v1. So I am very critic, not in the way of training, in the proposal of the training. And I think this is a very good point, what you should, why we train. What is the proposal? Is to win and just show how good we are or is about improve the player? Mm. Uh, that's I think, it's a, it's a beautiful discussion that is still, I think, very on the table of of football and especially in Undo football.
1: Ja, for du är helt avhengig av å produsere vinnerskaller, men jeg tror ikke at du produserer vinnerskaller med å gi dem metoden för å vinne en fotballkamp. Altså, jeg kan gå og coach et G14-lag, og veldig enkelt, sagt litt enkelt, da, få dem til å vinne kampen, med att spre min forståelse til guttene eller jentene, uten at de har lært noe som helst, men har fått dem til å kampen, for jeg har i taktiske instruksjoner, som jeg ser enkelt på det tempoet, på den nivået, at jeg vil gagne laget mitt, og sørge for at de vinner. Men de har ikke lært noe som helst. Så jeg har jo en, jeg, trent, jeg har trent G14, G15, G16 i Rane, men jeg husker veldig godt, en, vi spiller Scania Cup, og masse foreldre på sidelinja, sykt av å vinne. De er så, har så lyst å sette sig i bilen med, med sønnen sin, hjem etterpå, veldig happy, for det eneste de klarer å se, er eller topp. De har ikke en oversikt over fotballkampen som en trener bør ha. Da. Og, og da husker jeg det var uavgjort, og så var det et voldsomt mas, fordi att du gick videre på kornera. Du gick videre på kornera, så lurte jeg på hvorfor kunne ikke jeg bare fortelle guttene mine hvordan de skaffet kornera. Hvorfor kan ikke jeg bare skaffe, få tak i kornera, låse av kampen? Så prøvde jeg å si, det hadde vært litt artig, om en vinnerskall i en smarting utenfor han hadde funnet ut det selv. Det hadde vært litt artig. Da hadde jeg tenkt at hm, han kan faktiskt ta steg i fotballen fordi han er en klok mann. Han er sånn passekynisk og finner ut find the way to win. Mm. Ja. Men det kunne han funnet ut selv. Jeg kunne ikke stå der og fortelle det, så jeg fortsatt, vi skal spille ut fra den en kort. Vi skal gjøre som vi har trent på. Fortsette å dyrke det. Og så man han finne ut selv. Og det ble jo en igjen da, vi røyket ut på kornera, og de spurte etterpå. Så spurte jo jeg, var det som tenkte på det ut på her da? Mm. Nei. Her så sa jeg, okay, om fem, seks, sju, åtte år da, hvis dere fortsatt spiller fotball, så er det faktisk en del av fotballen da. Å finne en måte å på i tette, trange situationer. nå vil jeg ikke jeg være kornera, men det er også en del av det. Mm. Men det her var en vei til å lære seg det da, oppfra ditt.
0: Doker har jo, det har vært, det var det fjärde eller fjärde kanske sarme där det har varit mycket fokus på andra laget till Rosenborg eh resultat det mycket eh kritik runt eller frågor runt runt det blir man påverkat av den ska vi kalla det för stöjen runt og man börjar anpassa tankegangen til å skulle vinne mer, eller eh, hva har dere tenkt internt som jobber med det her i det daglige, rundt akkurat den biten der? Uh,
2: det, man, blir, man blir selvfølgelig, du, du, man de får det med seg på et helt annet vis enn hva vi var når det var ung, og Kristoffer snakket om tida i striden, men jeg var etter glad og da, da fikk vi ikke med oss så mye det var ikke så mye på sosiale medier, eller den inputen vi fikk fra utsida, den var ikke så stor uh, vi møtte jo bare kompisene i spelt men Tilbake til både det Tony og Kristoffer snakket om, så alle vet jo hva... Når de spiller kampen, så vil jo alle vinde. De er jo opptatt av resultatet dem må. Mm. Så du, du som trener mener at vi, har en, vi er privilegiert å få lov til å, å lede dem på feltet og så videre. Og det fokuset vårt er at nå skal jeg ikke prøve å snakke det enkelt. Vi må være utviklingsorientert i det vi gjør og det vi prater om. Så selv om vi stod i det i fjor at RBK 2, ja eh andre laget til Rosenborg G18, de tapte ny kampen. Ehm så har hovedfokuset vært alltid på at eh det her en for eiken VM-skjort, en obvaksmen, en min i Norge. Så det det har hatt mye utfordringer i tidlig, og det har ikke tatt liv av meg. Så jeg har stå på det og ment at i spillerutviklingsperspektiv, de har utpont, ja, det er for ferdige til å ta fotballkamper med så grubler vi mer når vi taper fotballkamper. Når vi vinner fotballkampen, så har vi glederusen etter en fotballkamp, og vi går videre mye fortere. Men når vi taper, jeg bruker tre-fire dager på å tenke på hva er det jeg må gjøre bedre for å lykkes neste gang? Hva er det jeg må gjøre bedre for å utvikle meg? Hvordan kan det ta oss enda mer steg? Og hvis vi implementerer dette til unge spillerne, hvis vi lærer dem å tenke hva kan jeg gjøre neste gang enda bedre for å utvikle meg, hvis vi er opptatt som trenere av enkle mål, enkle, enkle hovedmåler mitt til å bli toppfotballspiller, så har vi noen delmål å bli god på. Og det er det vi måler dem på. Ikke rett for den kommer for sving uansett hvilken nivå du spiller på, uansett hvor du spiller, om det er barne, ungdoms- eller avlagsfotball, så kommer det til å de svinger her. Så hvis vi lærer dem å være opptatt av noe delmål og mestre dem, og så lærer vi gjerne foreldrene som Kristoffer snakket om. Vi har en kontrakt som vi opparbeider i fjor med foreldrene, alle som blir signert i Rosenborg, hvor det står, det her er klubben sitt ansvar, det her er spillets sitt ansvar, og det här är du som forelder spillerutvikler sitt ansvar hjemmefra. Spør søndag når kampen er ferdig, om de har mestret sine oppgaver. Ikke spør om resultatet, for det kommer til sving. Så, så det der er fokuset egentlig. Og når vi stod i det i fjor, ja, så klart vi vet at det snakkes om at vi tar på fotballkampen, men uh, på den andre siden, altså, G16 har gått UB-seier og vi har tatt én fotballkamp med G16 i år. Ja, uh, det är ju viktigt det är viktigast att guttarna tar steg vi ser att guttarna behärskar och var i RBK2 träningarna 16-åringar vi ser att en gutt som tränar med A-laget nu ja men han tar nivån ja det är det vi må vara mer stolta av att de tar steg och de mästrar det här i större grad än vad de gjorde
0: tidigare.
2: Mm. Det glädjer mig idén i större grad än glädje att och vinna over eh, Viking på bortabana eller eh, spelt över mot Bromnil.
0: Mm. Uh hur po akademi dokers tony hur mycket tänker man at vi skal trene eller spille som a-laget hur likt ska det vara genom syrende fotbollsfilosofi that's a
3: very interesting question i will say we must be familiar but cannot be a copy paste this is my my way to think must be familiar Because it's difficult that uh, an undone player from academy go fast to the first team and get a spot there. If uh, when he's in the training in the first team, everything looks new. Because then there's no chance. But uh, I don't think we have to go 100% copy and paste because we are producing players that is no guarantee that they will end up playing for ALAC telescope. Maybe they play in Elites area. Maybe they play Novos. They still go in the journey, but they go in a maybe club philosophy, a model, that is not exactly in this way. So I will say in the academy, I think we we must teach the academic principles, because there is some academic principles in football. The how to generate superiority on the pitch offensively, how to close a spacer defensively, doesn't matter which club we talk, doesn't matter who is the the Hubert, Trener and Alak, that's a, that's a universal principle. A player who is through the undone football must arrive understanding these principles. That's our obligation. Then if we, this boy is used to play or he will play anyway in many organizations. Yes, That is my way to think. Uh, a, fa a familiar contest, a guidelines as a club, a football identity as a club, uh, self-regulatory, but With certain distance der certains flexibilitett this player kan endet i another klu, continue the journey, play maybe på snord, play overs and still go in the own way. That's uh, how I think.
1: Vdig måge er opptat om mønster. O så altså, når man tanker likhet, så tanker ofte måget og det må være sammen mønster. Men det og principn i spillet som er viktig. Mm. og så we play by principles not by patterns ja, 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 sier de utlandet mens ja, ja. i Norge så er vi ofte litt for opptatt av patterns fortsatt ja, ja, og formasjon i tillegg ja, og det er helt helt uvesentlig for en ung spiller og skal låses in i helt låste bevegelsesmønster for eksempel eller passningsmønster og så kommer du til en annan klubb og så ändrar klimatet så har du ju de principiella den i bunn för ja. lösa situationer som ja. kommer i kampen oavhängigt av ja. vilken formation du spelar.
3: Ja, 100% Danny. I I think adaptability is the keyword for ungdom fotboll. Because this game is going in this direction. In 25 minuter there are 34 different organizations and the team change. Now you press with two on top. Nå må vi være litt mer bra. Vi pleier med tre på topp, og playeren må lese i situasjonen og støtte prinsippene, som Kristoffer
2: sier. Takk med det. Jeg støtter 100%. Selv om vi praktiserer 4-3-3 her, så er tid-, tid og romprinsippet my, mye viktigere enn det. Det er i Tallene på, på, på papiret er, er verktøy for å få dem til å lykkes. Men, men uh, prinsippene må være mye viktigere å lære dem. Jeg støtter både Kristoffer og Tony det helt mm. enig.
0: Uh, vi skal ta noen lyttespørsmål snart, men bare en annen ting her det er jo mange som uh, i hvert fall hvis du er i en liten klubb eller en breddeklubb, kjenner litt på det å miste talent uh, til et akademi eller en større klubb tidlig, uh, enkelte klubber fisker opp for andre uh, du, Christopher, hva tenker du runt. den der? jeg vet uh, det er jo uh, akademi har jo hospitaliseringslösningar där de hämtar in en spelare kanske en gang eller två i uka men man trener för breddeklubben resten vad tänker du är rätt eller möjligt eller ja.
1: Nej det här är ju lite vanskligt va för att uh, i Norge gör at vi uh, har lite andre utmaningar än uh, andre land det är exempel Trøndelag då där är kämt det är ett svårt område och det det er mange trurer at Trøndelag, da er jo rett i nærheten av Trondheim, det er en sviptur. Men så er det ikke så du skal hente en ung gutt da, for eksempel til Rosemorg, så betyr det at du må ta vedkommende fra sitt miljø inn i et annet. Og da skal det være veldig mange plussfakturer for at det skal være nødvendig da, i ung alder, spør du meg. Da er jo er fan av at de store klubbene tar ansvar for sitt område, og hjelper til å utdanne damm eh som ligger runt omkring eh litt lite fra från då bykärnan där man kanske har lika god kontroll på på i vardagen At for exempel då viking eh, som jag vet eh driv med driv med sånt arbete sända tränarkompetens ut i Ryfylke eh, hjälpte och utbildade tränare för sån jobbar vi vi önskar såna typer övelser vi önskar och jobbe med dem och de principerna i stedet for at de nappetaker de to beste fra dem de lagene, Kanske ødelegger det treningsmiljøet, og får utbyte av to mann, så tror jeg mer på at visst du klarer å utvide kompetanseområdet ditt, da, så kan du kanske ta vare på to-årene og tre og i større grad. Nå snakker jeg mer sånn i 12-14 års alder, ikke nå snakker jeg 16-18 her, at du da kan få enda flere som blir bedre rundt omkring, for det er veldig vanskelig. Du kan ha utelukket de to som har en enorm indre drive, men enda ikke knekke dem kodans men er nødvendige for å dem som får være med og, og trene med akademi viking. Men hvis de får den inputen og fortsetter få for å jobbe i, i sitt miljø, så kan det være dem
0: som er der når de er 17 dere nikker. Dere to andre, det, vil dere legge til noe her, eller er det kons konsensus?
2: Det var, nei, men det krysser for inn på noe veldig tror det har vært bevisst fra Rosenborg sin siden om å ikke plukke talentene for de er 14-15 år inn til klubbet. Men så blir vi tvunget inn her. Neste år vi starte med G15 Nasjonale Liga. Da må du begynne å som er født til 108 og 09, 13-åringer. Du, du må gå enda lavere, og vi vet... Vi vet at jo yngre du begynner å plukke selektering, jo, jo, jo laver. du går i alder, jo vanskeligere blir det å selekter hvem som er mer talentfull enn andre. Og der kommer vi til å bom ekstremt mye mer opp, tror jeg da. Um, så jeg, jeg støtter jo det Kristoffersi, men derfor må det være i dag. Um, ok, vi plukker dem här. vi har tro på at dem her kan bli noe. Vi antar at dem kan bli noe, men så må vi følge opp to- og tre Uh, godt i klubbene utdanne klubbene, støtte dem uh, være ut, skje dem kanskje at vi spiller sånn som vi gjør i dag vi spiller lokale serier møt trenere, møt klubbene, sjekke hva de er opptatt av i håp om at to-årene og tre og to og to og to som ikke fikk muligheten kan komme opp, og være fleksibel på at ok, etter et år og to i Rosenborg hvis du ser at de ikke finnes etter dette, de messer ikke oppgavene sine de, ja, men da må du ha dialog med breddeklubben, kanskje spillere bør gå tilbake for å oppleve mestring igjen for så de må de komme tilbake hvis de er gode nok etterhvert. Mm. Men det er vanskelig fordi vi vet at centrering i enkelte miljøer har skjedd, og det skjer ganske mye. Vi vet at i Oslo så har de jo noe... De har, si, NFF har jo i Oslo har jo noe, kjørt ganske hardt om at det ikke er ikke lov med, med private lag, private satsing, satsingmiljøer. Vi vet at det har eksistert i Trøndelag at gutter i unge alder og foreldre søker privat virksomhet de, de søker input fra utlandet, de reiser på ture det er jo for å søke best mulig utviklingsmiljø så tidigt som mulig og jeg skal ikke kritisere det, fordi vi vet at fra det miljøet i Trøndelag som har eksistert før, har det kommet mange fotballspillere til Rosenborg, og noen av dem er på vei opp til A-laget dag så det gjøres mye bra, all ære til de foreldre og de miljøene som skaper fotballspillere men samtidig så eliminerer jo all konkurranse rundt dem. De må reise til Portugal eller Danmark for å bli bedre. Så hva skjer, hva må vi gjøre? Jeg mener at Rosenborg i Trøndelag nå snakker om Rosenborg eh, NFF må slå hodene sammen, gå knallhardt ut, ta ansvar legg til rette for at klubben kan drive sunt og beholde så mange som mulig, for vi vet at droppauten har vært enorm etter covid-tiden. Ja. Eh, der må vi være mye, mye, mye bedre ut. Mhm.
0: Har du några starka tankar här Tony fra Lilleström sin uh, sida hur långt i alder ska man uh, hente hämta talang, när man lägga hur då lägger man bäst miljeträttet?
3: We make a decision in uh, when I arrived to the club in, in years ago that uh, we don't sign players before 15 and uh, we er 200 uh, convinced that uh, that's the more that is work uh, much better for Rumerics football. Mm. Uh, we have a, a fantastic competition, Tret and You can meet very good generations in clubs around. Uh, so, because I, I strongly believe in the importance of the competition. The, to have good games for as many players as possible. Uh, I strongly believe that one good game that is much more than 10 not so good games for a player. Mm. And I think one of the problems of many, many uh, players is still that they play too many not good games. But there is much stage there is much stage and then you cannot train properly. So they play bad games and they don't train properly. Mm. And that is a sequence that is there. Mm. So personally, I'm more into that uh, we really like the system. We have uh, around between 15, 20 players very individual plan some of them come one day per uh, one time per week some of them come twice per week uh, still it's very important two things one what you point how much as a professional group we can help the clubs around in training competence in weekly training so we can raise the niveau of the training around our area that's I think very important and uh, to have a very good dialogue, regarding this point because it's no point to to go in a crazy number of matches because then this is just go again the, the player and one of the things that also worries me a little bit is that if we think about the best talents in the in the in the region they have the club training they have the credits training so that means a lot of coaches some of them even private classes <laughs> because the family decide So if we, if we put ourselves in the in the shoes of the boy threat or tall threat Fi you have around six seven coaches who talk to you about football. you have seven eight sessions per week. so we have to understand that sometimes too much is not better. Mm. So I am a little bit concerned that uh, how we can make things easy just just let the boy play football. In a, in a more controlled way and enjoy the good games as possible. I think National Serie is a very good idea. Cancia, we must convince the clubs that uh, what is the best camparena in the next femten dagger for this player. Maybe it's just Bari to play these two matches, instead to play four matches. Uh, so I think the dialogue with the clubs is very important, but uh, we are very, very satisfied of the model to don't take players before 15 years. Mm.
0: Okej, okay, bra. Uh, Tiden løper selvfølgelig fra oss, men la oss ta noen lyttespørsmål. Det er talentutvikling. Det er mange som er opptatt av. Kristoffer, uh, du kan få svare på et uh, som handler om konkurranse og match. uh, matching, egentlig. Salten lurer på om det ikke ville være bedre for et talentsutvikling å gå til PostNord OBOS der de får spille kamper enn å sitte ytterst på benken for eksempel for et middels liteserielag, da, og da få matching i tredjedivisjon, eller hva det nå blir for noe?
1: Dette er jo en sånn vanskelig balansegang, for uh, du avhenger av at du sender da, den spilleren til for exempel Postnord, til også et godt treningsmiljø, så at hverdagen utover de kamperne også er, er, er bra. Uh, samtidig så er jeg jo, er jo fan av det som hvis du har en ung spiller da, som over 10 er liksom på kanten av benken til A-laget, og så spiller stort sett Viking 2, Lillestrøm 2 og så videre, så tror jeg det er veldig sunt for vedkommende også å komme in i en konkurransesituasjon nærmere elveren, eller helst ingen elveren, på et A-lag, som på en helt annen måte spiller om noe. Der hverdagen er mer konkurransepreget, du får kjent på det, inn og ut av en elver, du får kjent på det å, å kjempe om tre poeng kontra det å faktisk si Viking 2, det er for det skjer noen kamper og det på halvparten av ung guttene at det er da ikke så farlig hvordan det går i dag liksom ut der og spiller litt og koser seg. Så å være for en del av det, det er jo ikke bra. Så jeg liker for eksempel har vi sendt Simon Kvia Egenskog fra Viking 2 til Shade på Låno i høst og selv om han ikke har startet for Shade så har han fått innhopp i obosligene, og han er da de fire, fem, seks stegene nærmere elveren enn han eh, per dags dato har vært her. Da. Så ja, hvis man treffer, det, det, det er en kunst da, å på det riktige utlandet i riktig tid.
0: Bra. Kanskje du kan svare på det her, Sarmød. Kjell Olav spør, eller skriv, Hørte på radioen i dag at det fokuseres mer på dribling enn å sentre på treningene til de yngste. Hva eh, synes dere om det? Det er veldig sånn. Det er jo litt diffust aldersgruppe og sånn, der, men det er sikkert barnefotball vil jeg tro det dette handler om. Det kom vel en sak i går, så jeg på,
1: på NRK om det her. Jeg så Tony hadde blitt ringt og uttalt seg om det og ja. at de, de yngste aldersynene endrer på en måte den et store treningsplaner, eller nasjonale ideen da, om hva man skal gjøre og går over til med å være
0: du skal være kompis med ballen og hovedfokuset deg og, og ballen da. Mm. Da kan kanske Tony få gjenta det han sa i den saken da, i og med at han allerede har vært involvert i det her. Hva er dine tanker det?
3: Ja, litt tilbake til det punktet. Det er så viktig, jeg tror Is important passing yeah, it's important it's important but I think the most important is that uh, the player must express himself or herself in the game and uh, it's so if uh, uh, let's go to say if Ugo Nelsonson try to to resolve the game by dribbling he will be a regular player but as soon he get in the game involved in this in 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 combinations uh, well you will enjoy to see him play football no as, as, as a simple example so everything for me starts in which type of player he can be at the best. Mm. And then you have different skills. Uh, what I'm uh, a little bit more more positive for uh, let the boy dribbling in the because as many contacts with the ball you more develop not just the technique you, you develop the coordination you develop the motor risk. Uh, so I am I am more pro let to maximize the contact with the ball to make the experience to play football in the early ages, as funny as possible. Mm. Instead to the typical of Elsa, where I touch the ball every two minutes, because then I just get bored mm. and I get distracted. Mm. Uh, then for me, this is a little bit the the point. Uh, this is against the passing skills, no. Uh, but why we start to play football, all of us? Because we are in love with the ball. That's the reason number one. If I am not in love with the ball, I don't play football. I play guitar, maybe. Or, or music, or dance, I don't know. So let the, let the kid be in love with the ball. Then there is a moment, and the psychologists say that is around nine, ten years, where they understand that to get fun in this game, if we share the ball, it's still fun. And they accept it. They don't cry if someone take the ball. And then is where the cooperation, that you and me have the ball, and... Sarmet and Christopher try to take the ball is accepted. And this, this is really fun. And then is for me where the collective pensum can be a start. So I am more in, into this idea that in the early stages, a lot of contact with the ball, a lot of freedom to resolve the action in the way that you, you express to, try, to create more collective game in the, in, in later.
0: Eh, bra. Eh, det her er et interessant spørsmål fra Morten, fordi han toucher jo litt inn på det vi har egentlig hatt snakk om hele veien her, for han skriver «Hvordan lære åtteåringer å strukturere laget best mulig?». Eh, han trener tydeligvis et lag der med åtteåringer, der han skriver at «Vi har spillere med grej teknik, men det mangler litt på det taktiske, noe som ofte vises på resultaten som igjen tærer på motivasjon» så han nu det ytterligs lite övningar som går på taktik, positionering og så videre då. Men du sa med Kai ditt råd till Morten som tränar åttåringarna her?
2: Det er, jeg tror den Tony har svar till på det. Det är mycket av det han svarat på tidligere nog, på det föregående frågeställsvar är egentligen väldigt bra på det här och. Eh, alltså det att ha den gleden med ball som man ser at all, eh, all vi som spelar vi, vi, vi blir förtälskade i ball og vi vill spela med ball och det och skap det men så er det på en måte å forstå hva, 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 hva må du gjøre for å, hvordan rom er det som oppstår? Jeg tror det er litt for tidlig å starte med når de er 8-9 år, egentlig. Mm. Så jeg tror, jeg, jeg tror ikke på at de skal, han skal stille til, på banen og begynne å gå gjennom forskjellige mønster og for snakke taktikk. Og jeg tror han mister dem hvis han setter opp en tavle og begynner å forklare sånne ting. Mm. Eh, men jeg tror att så enkelt som det er å la spillet gå, og så stopp spillet så enkelt og spør, ok? Hvem er ledig nå? Hvordan vei, altså målet er der oppover på banen? Hvordan ska vi komme oss fortest mulig dit? Og så la dem tenke og finne ut av det. på jeg tror du skaper den forståelsen på banen av hvem er som, hvem er som har tid og i hvordan rom som er best foreskår, så vil du skape en forståelse for dem for hvordan de skal posisjonere seg og så
1: videre. Ik ikke gi dem svar i hvert fall. La dem finne ut av deg for det er jo innpå det jeg snakket om tidligere jeg kunne ha lett å komme dit og trene til Hannes åtteåringer, to treninger og strukturert opp lage hvis de har vært målet men stille dem spørsmålene og la dem finne ut av det selv og så sakte men sikkert forhåpentligvis så blir det bra og da kommer jo den ultimate mestringen der da vil jo dem knekke hodene som gjør at de skyter fart men tror hvis du gir dem løsninger så kjenner de til å, ok, kanskje blir bedre neste dag da, men på sikt så venter dem neste gang igjen da når de blir 12 år kommer noen komme og gi meg løsninger, og til slutt sier stopp.
2: Mm. Fordi det der ikke så er vi i tida, oss, Vegard, men jeg må bare skyte inn her, bare for å eh, bekrefte Kristoffer, fordi vi har en tendens i Norge, opplever jeg da. Jeg har bodd lengst i eh, livet mitt i Norge, men jeg opplever at vi, når vi ser at barn, ungdom, sliter, hvis de sliter i en øvelse, så prøver vi justere, hvis en tysker da, en, en possessionøvelse, så prøver vi justere den for, for å gjøre det dem hele tiden. Ok, vi skyndte oss for å justere hele tiden, så de alle skal här. dette her. Men la dem stå i den utfordringen som Kristoffer sier. Ikke gi dem svarene hele tiden. La dem stå i motgang, la dem spørre, la dem undre seg. Det tar ikke livet av dem. Eh, og de har det så bra som de har i Norge, sånn at, ja, la dem stå i utfordringen, la dem spørre, la dem undre seg, og så kommer det et tidspunkt hvor de knekker kodene selv, og så kan de begynne å samhandle på banen selv, uten at vi trenere må køke alt det kan vi Eh...
0: Bra. Eh, mange av spørsmålene her er jo ting vi har vært innom. Eh, Olai Årdal spør, vet ikke om du har noe eh, konkret her, eh, Tony, men han vil gjerne ha eh, det beste rådet du kan gi til en som trener 14-15 års lag. Hva bør fokuset være? Og vi har kanskje snakket så vidt om det, men eh, da kan Olai få det helt konkret.
3: Jeg vil høyere rekommende det. Så en av de tingene jeg har møtt mest er the roller training for example we want to develop a very good stopper and we put this boy or this girl in possessions and uh, that, but how many actions inside the books how many clearance inside the books how many duels inside the books because if we want to develop a stopper this is the key action that this player will be exposed in the future we want to develop a very good space and the game, A lot of possessions, a lot of 2-2 chess games, a lot of, yeah, but uh, how many finishings food, how many finishings mensterhood, how many finishings 1v1, how many finishing. So the, how we create the space in the UK plan to train the calling principles, but at the same time to give a space for a specific role actions. Uh, I think is one of the big, big uh, misses right now in the, the undon football in Oregon. We are so much focused in the collective, but we don't win matches by collective or we don't do lose matches by collective. There is something that I listened to Johann Cruyff many years, many years ago in a, in a, in a lecture in Spain. The players and in the end the game, it's about individual mistakes. It's not a team who is pressing back no no is the hey can't who jump back to the ball is not the team who defends batting no no is the venstre stopper who drops toward in the line so if we can work the individuality during the week with the specific moments where can where we can dedicate time to these individual duties that make the player be very good uh, i am i am a big fan that the player must be excellent in end to three things and now there is a culture that the player must do everything a keeper must be so good with the food a stopper uh, we, we sometimes we expect that the stopper arrive to the opening box with the ball like, A stopper first has to win duels that's number one a stopper must to love to defense A full-back must win 1v1, first of all. Then we can complement. So I am more, more, and when I travel around and I see how other the top academies in Europe work, they are dedicating a lot of time to these small details. To get this excellence that makes this X-factor for the player, because then you become one in Tucson. But if we try to do everything, then we have Tucson-one players. That's no one is different. That's uh, my way to think, and hva jeg vil rekommende til denne mm. eh, korsen.
0: Bra. Jeg tror vi setter strek for spørsmål der, Kristoffer, og så tar vi ukens eh, løksuppe.
3: Det er legume,
1: Jag är överd att egentligen bara och säga si att det er fantastisk. Jeg, vi kunne det är fantastiskt. Jag kan ju det här i många timmar och jag älskar och hör på, älskar och diskutera det så det är komplext och så svårt men samtidigt så engagerande og det er så artigt när du när du lyckas. Och så var det så fint fra Tony från Mallorca och startat tidigt och snacka om och så här på slutet om å dyrke, och få fram excellens og bli god på det du er god til. Det var jo en som skrev bok om det 99, den heter Godfoten, så det får være ukens lø løksuppe. Godfoten, skrev han i Søren Eugen. Det, det. det finns eh, på nett. Du kan kjøpe som nettbok, og den gjelder også i 2022. Både for barn og unge, og for voksne, ikke bare i fotboll men i livet generelt. Obligatorisk på, på, så spiller ikke noen rolle, og så er det jo samme som er gode på det, de er gode på at de spiller ikke rolle, går jo dårlig til.
0: Mm. Veldig bra. Eh, fine ord til å avslutte. Eh, tusen takk til dere eh, tre, Tony og Sarmed og Kristoffer. Jeg håper at noen av dem som har hørt på ble klok her. Eh, jeg ble i hvert fall det, og det er ikke vers bare det å utdanne en journalist i fotballfaget det er ikke alle som får til det, så grøtler jeg med det til alle tre, takk for at dere var med og takk for at dere har hørt på, og så er vi tilbake i fotballrådet om, ja, skal vi prøve neste uke også, eller? Ja, vi prøver på det, vi prøver på det ja Ja, men det er fint det!